Glutenpodden produceras av Svenska Säljarkiförbundet i samarbete med Fria Glutenfri. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd. Friggs, glutenfria majs, ris, kikat, chalinskakor och Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. När jag var fyra år och fick min diagnos, mm. då var jag så otroligt orolig när det kom till mat. Ja, yes, hur då? Äh, men jag var så här, äh, rädd för att äta saker jag inte var helt säker på att glutenfria och liksom avstod hellre ah. än att testa. Jag förstår. Vi, vi, på förbundet vi får jättemycket olika liksom, samtal och mejl från föräldrar som är oroliga just när, när deras barn får celiaki. Så bara, shit, vad ska vi göra nu? Eh, de kan typ inte äta hälften av all mat längre. Hur ska vi få dem att äta? Det blir jätteklurigt. Ja, och det här har vi tagit fasta på. För vi har bjudit in eh, en barndietist som är superduktig på just det här med hur man hanterar just föräldrars oro och framförallt kopplat dem med barn till celiaki. Ja, hur får man barnen att käka mat? Ja. Vasilike Karadjani har vi med oss här. Och jag heter Smilla Lok och eh, med min sida så har jag Linus Enqvist-Rickert som är ombudsman på Celekiförbundet och expert på Celeki. Ja. Det här är Glutenpodden. Nu kör vi. Ja. Eh, välkommen hit, Vasilike. Tack så mycket. Jättekul att vara här med er idag. Hej! Hej! Så kul att du är här. Ja, det är samma. Jättekul att vara här. Vi har så mycket frågor. Vi har så mycket frågor. Jag har så mycket frågor. Också ja. lyssnarna har massa frågor. Ja, vad spännande. Ja, vi har ställt eh, frågor till, eh, på Instagram innan. Eh, och lyssnarna har fått skicka in vad de undrar till en barndietist som kan mycket om det här med celiaki. Så jag tänker att vi börjar direkt med en fråga från en lyssnare. Ja. Och då har vi, ska se att jag säger rätt här. Sara Louise J säger, kort och gott, hur får jag mitt barn att äta? Jaha, eh, det är en stor fråga. Stor fråga. Egentligen så är det bara att ta det lugnt från början. Mm. Mycket stress hos föräldrarna blir stress för, för barnen själva också. Man upplever liksom att det, oj, det här är en utmanande situation. Är det mm. något som är fel på mig? Börjar barnen ja, omedvetet kanske känna. Så det, nummer ett så är det vara lugn. Barnet kanske är i, i en fas och, ja. och kanske den fasen kommer gå över. Ser vi att den här fasen förlängs med tiden och kanske till och med tillväxten påverkas då är det viktigt att fokusera lite mer och se vad det här barnet äter egentligen. Och mm. är det verkligen att barnet äter för lite? Och om jag, vad är det här barnet äter för lite av? Sen så föräldrarna kan alltid utgå som bra exempel. Så ja, barnet ser vad, vad vuxna gör och försöker imitera. Så de ser, trots att de inte äter direkt och tar med handen och vill smaka och är så glada och piga till att prova nya olika smak hela tiden. Det sitter liksom med tiden lite. De ska ju lära sig ganska mycket barnen. Ja. Så det här är ju som en sak som de ska... Vissa barn vill titta och titta på mat för att så här se... Ja, men det där kanske verkar gott. Mm, precis. Det, det känns tryggare och tryggare med tiden. Mm. Så exponering mm. utan press... Mm. är också en bra strategi som funkar men det bör, då bör man ge lite tid för det. Mm. Exponera, exponera 15-20 gånger har, eh, ja, precis. har studier, studier gjort och visats att eh, det är minst 15-20 gånger ett barn behöver se ett nytt livsmedel. Och det är helt normalt. Det är inte, vi pratar inte om matvägren det barn eller, eller något speciellt Vem tillstånd. Vem som helst egentligen. Ja. Ja. Eh, tills man känner sig lite trygg. Där med den åldern vi pratade om. Två, fyra, ja. mm. även sex år gamla. Även ibland 
äldre barn. Mm. De känner sig, nej, avvaktande. Tänk om man, om man jämför lite grann med eh, typ insekter som, som är ett, ett protein som växer. Tänk de flesta kanske inte direkt bara hoppar på det och käkar det. Nej. Man kanske först vill liksom känna sig bekväm. Nu menar vi vuxna. Ja, jag tänker ja, det. Precis. Även vi kanske kan vara lite så här småkrångliga ibland med nya mm. grejer. Ja, men absolut. Det är exakt samma sak som du säger. Hur skulle du uppleva om du skulle få i, på din tallrik liksom, en insekt? Du skulle varsågod servera och äta något helt nytt. Mm. Något som eh, du aldrig hade tänkt smaka. Mm. Eller aldrig hade ja, tänkt att jag hade ätbart. Det Nej. går att äta. <laughs> Den här omställningen, tänker jag, från om man inte hade selektiv först och sen får man veta det. Vad, vad är, brukar vara dina liksom tips och tricks då? Ja, men då, då är det, primärt är det att eh, öka kännedom av produkterna som innehåller naturligt gluten mm. eller kan innehålla gluten. Och, mm. och där börjar det bli mer utmanande. Det är mm. inte, men, ja, jag undviker vanligt bröd och pasta och pizza och, mm. och, och, och övriga deg. Mm. Eh, mm. Men vad händer när man... Blir bjuden på godis? Vad händer mm. när man är på kalas? Och då, barnet är ju sju, åtta år gammalt och kan inte själv avgöra vad är bra. Fast, fast mer och mer så blir det barnen mer liksom angelägna. Och... Precis, jag märker också att många föräldrar som pratar med mig säger att deras barn är väldigt, väldigt duktiga. Fast de kanske är sex, sju år gamla. Ja. Så kan de ju bara, använda det där innehåller gluten. Det där kan jag inte käka. För att de, har, de, de får den kollen för att de själva liksom, man får ett intresse också. Att skydda sig själv. Det kommer jag ihåg när jag var liten och fick min diagnos. Men för mig var det nästan att det blev för mycket. Alltså att jag blev jätteorolig när jag mm. var liten. Och jag tror att det är för att mina föräldrar blev oroliga. Det är ett så här klassiskt exempel i min familj att jag någon gång, vi skulle ha fredagsmys och så hade vi brukat fram massa saker. Och sen så skulle jag bara komma med filmen, in, alltså det var det fodralet, in till vardagsrummet. Och sen så hittar min pappa mig stående och läsa letandes efter liksom innehållsförteckningen <laughs> på filmen. Ja. För jag är så van vid att så här, vi måste ja. veta innan så här, om det är glutenfritt. Jag var nog extra rädd. Är det vanligt att man är liksom rädd för gluten? Ja, rädd och ledsen. Det har varit flera mm. gånger där in i mottagningen barnen börjar gråta när jag börjar berätta nej, det här kanske inte är så bra eller det här är inte så säkert att, att välja att äta. Så barnen förstår inte riktigt att nej, men det finns ju alternativ. Mm. Utan för att vi börjar prata direkt från förbud och nej, mm. inte det, inte det, ja. inte det, mm. inte det. Då mm. barn blir jätterädda och oj, vad är det här som är så speciellt med mig som jag får inte äta det och jag får inte äta det och börja gråta och då, då känner jag liksom att fokuset blir helt mm. annat. Med ett negativ känsla liksom ja, bara. Ja, precis. Mm. precis. Ja, vad spännande. Så att man kanske istället då ska lyfta fram det man kan äta. Exakt. Och det är någonting som, som vi bör jobba aktivt med när vi fokuserar på vad är det som är bra vad är det som är näringsrikt. För att egentligen, utöver jag menar, alltså, flera glutenfria livsmedel och produkter som kommer mer och mer ut i hyllorna mm. är ju verkligen väldigt näringsrika. Och mm. vi missar dem. Mm. Vad kan det vara för produkter? Ja, nu tänker jag direkt om olika mjölsorter till exempel. Mm. Som bovetemjöl eller teffmjöl eller mm. quinoa eller bönor. Och mer och mer så kommer liksom mjöl från bönor och mm. olika produkter som tar med sig all näring som finns i de varorna och livsmedel naturligt. Mm. Jag uppmuntrar ju alla våra medlemmar att, att prata med dietist. Både som liksom vuxna och även då, alltså föräldrar som har barn. Just för att det är, det är lätt att utsluta själva glutenet ur kosten. Men sen att få den näringsriktig är ju inte lika lätt. Mm. Men är det så? 
Alltså att det inte är lika rätt att få näringsriktig glutenfri kost? Ja, jo, ja och nej. Jag tänker lite på de här glutenfria vanliga produkter och vad de mm. innehåller. Ja, de är ju lite mer näringsfattiga. Inte alla, men i princip det som lätt går att hitta är ju mest baserat på vetestärkelse kanske. Det finns mm. alltid lite extra tillsatt socker och olika stärkelser från glutenfria källor. Som jämfört med andra lysmedel som man kan ersätta eller blanda ihop och sådär. Så, så ja, man kan säga att det finns ju eh, marginal för förbättring. Mm. Men tack mm. vare att det finns intresse och lysmedelsföretag är ju också väldigt intresserat till att göra bättre produkter med tiden och bättre och bättre så märker jag själv att ja, men det, det, blir ju, det kommer ut liksom, mm. i hyllorna igen saker som är avsevärt att testa. Det är så spännande för glutenfritt anses ju ofta vara en nyttig idé. Alltså så här, om man vill bli nyttigare som vuxen kanske så börjar man äta glutenfritt. Ja. Då är det så spännande att så här, det är till och med näringsfattigare i vissa grejer. Ja. Eh, vi har en fråga, tänker ja. jag slänga in här. En lyssnafråga som är från eh, Majda Nakik, typ. Någonting, ett Instagram-namn. Kan man vara säker på att barnet får rätt mat i skolan och att det inte blir något med gluten i som de serveras? Ja, pratar vi nu om ett barn som har fått diagnos celiaki, då brukar läkarna skriva intyg, mm. läkarintyg som ska skickas till skolan för att då är det ett krav att, att barnet får glutenfri kost i skolan. Och till och med senaste tiden tror jag att reglerna om vem ska få de här intygen är mm. väldigt strikta och då krävs det att en celiakidiagnos är ställt mm. och, och, då är, och då är det inga konstigheter att barnet får sitt intyg som ska lämnas mm. i skolan. Mm. Sen så det kan bli så att ja, men absolut, vi är människor och det kan på slump ske saker och ting i skolköket men mm. som regel så är det väldigt skolpersonal är väldigt utbild, bra utbildat och, och väldigt försiktiga med det. Jag ska säga, generellt så, så är det så. Det, men, men sen är det tyvärr det vanligaste folk hör av sig om det är just skolmaten att förskolan eller skolan att det blir fel när de inte har koll. Och då kan det vara att, ja, att man har liksom havreprodukter som inte är glutenfria i maten för man tänker att havre är glutenfritt. Eller att man inte tänker på att havre, eller vetemjöl alltid har gluten i sig. Att man kanske tänker att man har lite vetemjöl. Precis. Kanske i en panering. Och tänker att ja, det är ju inte bara... Jag har ju liksom minskat. Jag har bara en tredjedel så mycket. Och tänker att då är det ju glutenfritt. Och kunskapen är ju tyvärr inte så hög alltid. Mm. Hos de som lagar maten. Även om de allra flesta, skulle jag säga, har väldigt bra koll. Hur en förälder kan vara säker att barnen får glutenfri kost i skolan. Det sker genom bra kommunikation tänker jag att om, om föräldrarna tar kontakt med skolan och bryr sig, har bra kontakt med mentorer och läraren och även köket och, mm. och kanske ja, men, vara noga med att ha det i tyget och, och leta lite efter och varifrån maten kommer. Är det någon stort företag som levererar mat eller är det någon skolkök och, ja. eller ja, någon chef i köket som man kan prata med och påtala och, och få lite känsla själv också. Inte via tre personer och mm. ja, tredje partner som, som ska tala om vad det är utan om man själva, föräldrar om de är engagerade om de känner sig att de är oroliga. Jag tycker det är jättebra tips just att, men att engagera sig och helst tidigt så att man kan engagera sig trevligt. Och inte i, i sista sekund när man blir jätte, jätte arg. Ja. För då är det svårare för folk att lyssna när man står där och skriker. Utan så här, börja direkt liksom när barnet börjar och så prata exakt. med. Ska få en bra relation med de som har hand om maten. Exakt, exakt. Bra relation och kommunikation. Mm. Mm. 
från början. Men ja. du pratade, både ni pratade nu om det här med glutenkänslighet och liksom hur man upptäcker att ett barn har celiaki och så. Kan du inte berätta mer om det? Vad är liksom oftast, när kommer barnen till dig så att säga och vad har de för symptom och hur, hur upptäcker du att man har celiaki? Jag upptäcker inte det Nej. utan ofta så, så när jag träffar ett barn som har redan fått, som redan har fått diagnos celiaki mm. då är jag säker att vi pratar om celiaki och Fokuset är ju glutenfri kost och mm. utbilda, informera, mm. eh, säkerställa att föräldrarna och själva barnet beroende på ålder är bra insatt i mm. ämnet och vad man ska välja och vad man ska undvika. Men det kan ju också hända att eh, föräldrarna kommer roliga eller kommer bara via barnvårdscentral till en dietist på remissare som sagt söker själva för att barnet inte äter, mm. har lite diverse ont i magen och tillväxtkurvan har börjat plana lite grann. Mm. Men som sagt, innan de har besökt läkare är det vanligt att de söker direkt från dietist via någon barnvårdscentral på grund av till, dålig tillväxt. Ja, vi kan säga att vi, har ju, vi gjorde en, en SIF-undersökning i våras mm-hmm. på alla våra medlemmar och frågade lite grann om hur de har fått diagnos. Och då sitter vi just på föräldrarna till barn, barn under 18, hur de har fått diagnos. Och då såg vi att hälften av föräldrarna är de som själva har tagit initiativ till att mm. utreda sig. Nej. Där Vad liksom sjukt. då vården inte har snabbat upp det här utan att föräldrarna har fått själva ta, men, ja, gå till en dietist eller be läkarna om att utreda det här nu för att vi misstänker det. Precis, ja. Det börjar, det börjar ske, ge symptom och det börjar synas. Eller mm. hur menar du? Att, ja, precis. När ja. det börjar symptom och tillväxtmässigt. Men jag vet att, eller jag har fått höra när jag var liten, typ 4-5 när jag fick min diagnos, att jag var väldigt så här älskade godis väldigt mycket typ. alltså väldigt socker, sockerperson och att jag sen alltså, när det liksom blev värre och värre att jag till slut slutade vilja ha sötsaker för att jag fick sånt i magen hela tiden och allting uh-huh. och det var då typ min mamma bara något är fel, Smilla vill inte ha godis nu måste vi kolla upp det här <laughs> <Och lösa. laughs> Exakt. men är det vanligt att barnet själv börjar avstå från gluten omedvetet för att man kroppen känner av att det är fel typ Ja, jag förstår frågan. Men den, den har jag inte själv stött på. Jag kan tänka mig, jo det är väldigt naturligt att när barnen får ont i magen, de slutar äta generellt. Mm. Och då blir det liksom saker och ting värre. För att mm. man har ju såklart mindre matlust. Mm. Och eh, kopplar man det, ja men nu har jag ätit en stor måltid eller när jag äter hemma på kvällen mm. mammans gryta, då mm. får jag ont i magen. Mm. Då blir det mindre och mindre eh, populärt att äta grytan ja. hemma, hemlagat. Jag tänker, om, om det då är ett, ett barn som, så här, som undviker mat för att man märker att man dåligt av det. Hur, hur liksom, ska jag säga, får man tillbaka lusten till att äta för de barnen? För det är ju det är inte matvägarna. Man, man vill ju inte undvika det för att man är, liksom, är misstänksam mot det för att det är något nytt. Utan det är för att man så här, ja, har käkat pasta och mår dåligt varje gång. Hur, ska, så här, hur vågar man äta det igen sen? Mm, det, är, det är också en, en fråga. att man, man börjar ta det lugnt från början för att mm. inte pressa barnen. Jag börjar med det som man kanske bör inte göra. Eh, <laughs> som är ju pressa och prata om det. Att man, du behöver äta det här för det här är bra för dig. Du måste äta. Det går inte om du inte äter. Det, det ställs ganska många krav på barnet och, och 
om speciellt ja. om barnet inte mår bra utifrån utav att äta just den livsmedel eller som sagt här associerar det med något väldigt negativt. Mm. Det kommer bara eskaleras och bli värre och värre för att vi betonar det som är negativt. Mm. Så um, egentligen är det bara slappna av och neutralisera den de hela processen och maten och att men liksom, det här pasta, nu är det ingen fara nu är det glutenfri pasta eller nu, vad det ja. kan nu vara och bara neutralisera, inte pressa utan låt barnet upptäcka själv steg, steg för steg tillbaka till det gamla takt. vanliga ja, i sin mm. egen takt precis. Men ska man bara ställa fram maten då och sen inte göra någon big deal av det? Eller ja, men precis, mm. ställa fram maten och säga varsågod, middag är idag och det är ju Bra mat, det är glutenfri om vi pratar om glutenfria nu produkter ja. och om vägrar barnet och inte vill äta det mm. ändå, mm. då blir det okej. Okay. Då kan vi säga att du får komma tillbaka på bordet lite senare eller ha något annat som är del av den måltiden som går att äta separat och inte blandas med just det livsmedel som är problematiskt. Så då kan mm. vi erbjuda eller tillåta barnet att välja just det mm. livsmedel som känns tryggare. Så ha lite valmöjligheter. Exakt. Liksom. Ja. Som, som en annan dietisk kollega som jag uppskattar jättemycket, Sara Ask. Vill jag säga namnet? Ja. <laughs> Sara Ask som är en väldigt duktig dietisk kollega och jag brukar alltid läsa hennes böcker och, och få lite inspiration och vad jag mm. kan ta med mig i samtal med, med föräldrarna. Hon, hon, hon pratar mycket om det här tacko-modellen. Ja, berätta eh. mer om den. För jag har hört om det här. Du har hört också om det här. Alltså för att jag vad skulle, har du hört? För att jag skulle göra research på vad vi skulle fråga dig om. Ja, ah, roligt. Så, så såg jag att du hade så, eh, tallriksmodellen versus tacko-modellen. Exakt. Så om, man, om man tänker lite, hur, hur gör vi tacos på, på fredagar? Så alltså, mm. serverar vi lite olika saker på olika skålar. Mm. Och då får vi kanske välja hur mycket vill vi ha och vad vill vi ha och kombinera lite hur som helst egentligen, då blir det god ändå och bra. Och då har vi en viss variation också i det. På exakt samma sätt kan man tänka när man gör middag. Det behövs inte allt vara blandat igen och samma tallrik utan vi kan ställa lite olika saker bredvid och erbjuda det här modellen av tack och inte bara med taco-relaterade livsmedel och tacosås och guacamole. Liksom. Men det kan vara lite vad som helst. För att barnen tycker om att ha friheten att välja vissa saker. Fast då kan vi, eller vi är föräldrarna, styra vad, vad är den som erbjuds i skalarna. Det brukar vara att barnen tycker om att äta lite mer torrt. Det är inte regel, men det brukar komma upp. att ja, men Barnen tycker inte om så mycket kladd och sånt där. Så okej, okay, då ställer vi lite... Ja. Torra mm. saker runt omkring. Och det behövs inte vara bara kyckling nuggets. Men det kan vara mm. andra saker också som ja. kommer uppskattas. Mm. Men, men om du tänker då till exempel om man serverar spaghetti och kött för sås. Eh, och kanske någon grönsak. Och barnet inte vill ha pasta. Blir det inte ett problem om barnet bara äter kött för sås hela tiden? <laughs> alltså, när blir det ett problem? När blir det problem? Ja, om, om barnet har generellt svårt att få i sig tillräckligt med energi. Mm. Då skulle det bli problem. Mm. Annars kött för sås är ju väldigt näringsrikt alternativ. Men om mm. vi utesluter jämt en grupp av livsmedel är det ett livsmedel som är baslivsmedel annars för mm. barnets kosthållning generellt. Mm. Och det brukar det avgöra ganska mycket av hans ener- dagliga energintag eller hennes dagliga energintag. Mm. Då kan det bara bli ett problem. Fast vi kan, det finns alltid saker vi kan ersätta med. Som kan ge lika lätt troligen eh, samma mängd energi och kompensera. Och vad brukar vara de livsmedelna som barnen helst undviker och vad brukar man kunna ersätta det med? Har du några tips? Liksom? Ja, det är favorita livsmedel, eller min, minst favorita livsmedel jag bemöter när jag pratar med barnen och föräldrarna så är ju 
fisk, grönsaker, <laughs> ja, grytor och soppor och blandade saker som ja. och speciellt när vi pratar om fiskgryta kanske med broccoli ärtor kanske inte är den den bästa men däremot broccoli i sig som som grönsak uppskattas mer och mer när det serveras som det är lite knapprigt och krispigt eller okay, så rå råbroccoli. Ja. Mm. Det kan vara lättare att få barnet bli mer och mer bekant med det och tycka om ja. det om vi serverar det på det viset istället direkt in i en gryta. Skära upp i små bitar då. Skära upp i små bitar precis, salta, peppra, ha lite ja men en dipp, lite breve som är lite rolig för att barnen kan experimentera och dippa i om de vill. Mm. Jag såg att du pratade någon gång om så här typ matmuffins och sånt där. Kan man liksom göra Är det ett bra sätt att få in kolhydrater? Absolut, kolhydrater och, och grönsaker och frukt mm. om, om där problemet eller matvägrar speciella preferenser ligger. Om, om, mm. om vi har lite svårare och mer utmanande att få ett barn att äta bra med grönsaker då kan man kanske undersöka lite vilka grönsaker här vi lätt att riva, koka, mosa och blanda i favorita annars matval som Ja, men lite bakelser och sånt så finns det flera recept man kan använda. Mm. Morötter, zucchini, söt potatis mm. och även matiga muffins som ja, men broccoli och ost. Mm. Ost gör man ganska mycket och mm. maskerar smak och sånt som man, <laughs> man kan ju... Lura barnen så man mycket kan man kan. Man kan lura lite, ja. ja. Jag, jag, har, jag har två små barn, fyra och två år gamla. En smoothie. Mm. Det är det tipset jag får för att få i dem allting och typ hälla i olivolja och grönsaker och sen typ, jag brukar ha kakao för att det ska se ut som chokladsmuddig. Jättesmart. Allt som går att dricka precis, allt som är flytande går att skälla i ett glas mm. kan i princip komma in lite lättare. Och speciellt när de smakar gott och det är bekant ja. så kan man maskera igen ganska mm. mycket. Och det finns en hel del grönsaker om vi pratar om grönsaker som är ganska neutrala i smak. Och det kan vara spinat det kan vara även små mängder broccoli, mm. grönkål väldigt näringsrika och liksom mineraler och fiber bland annat som kanske barn med celiaki och bland annat barn generellt har ja. problem att få i sig tillräckligt. Vi har en till fråga som vi tänkte att vi ska ta. Vilma Kronqvist skriver Men hur håller man motivationen uppe för att barnen ska vilja äta glutenfritt? Hmm. Um, det, det, jag tror att det är genom information att, att få barnet med tiden förstå det här är ju allvarligt och det är mm. inte en preferensfråga eller mm. något som vi gör under en månad och sen får du äta vad du vill mm. utan att få in budskapet att det här är ju nu ett sätt att leva med och mm. det är inga konstigheter egentligen för att det är överallt så i samhället att du kommer ha kurskamrater i skolan som eller klasskamrater i skolan som också behöver glutenfri kost och mm. titta här mm. finns lika mycket stort utbud och det här är ju väldigt viktigt för att annars får ont i magen mm. och du växer inte bra och du... men, men det här är ju svårt att sitta och resonera med ett, ett litet barn mm. ja Så att försöka resonera kanske kan funkar inte ibland. Så man behöver ju kunna acceptera det också. Och om det inte funkar bara via resonemanget då behöver vi hitta lite andra sätt att säkerställa att barnet får glutenfri kost. Samarbete med skolan, samarbete mm. med övriga familjen, andra föräldrar mm. eh, som är föräldrar till kom- kompisar, klasskompisar. Och det är jätteviktigt att kunna kommunicera med andra runt omkring. När det är bra att försöka prata med barnen och få dem att förstå 
så tidigt som möjligt. Mm. För de ska ju leva med det då som ser resten av livet. Precis. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju Just bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men eh, det var, alltså, det, jag har så mycket eh, mer frågor egentligen. Men eh, tiden springer iväg. Vi måste börja runda av snart. Har vi en sista fråga? Jag tycker, vi har en fråga, en, en erfarenhet från föräldrar som jag har ja. som jag tyckte var lite intressant. VNGA Svensson, sju. Alltså, jag tycker att ingenting smakar som förut. Inget är gott. Jag tänker just den här känslan då. Många vuxna som får diagnos liksom, tappar ju hela sin kosthållning. Liksom, alls, allting blir äckligt för man ska inte äta någonting längre. Men många barn får, får ju diagnos när de har så här, lärt sig vilken mat de tycker om och vad, vad de gillar och sådär. Hur gör man då? När barnen verkligen så här, liksom, bara vill ge upp. Mm, det är det som man, man bör börja från början igen. Eller ja. hur? Att upptäcka världen. Mm. Ja, och det krävs ju tålamod. Det är en tidsfråga igen, att vänja av och vänja till något nytt. Det tar tid och det är bra att acceptera, det kan ta tid. Att inte mm. förvänta sig att allt ska lösa sig mm. eh, en, inom en dygn igen. Allt ska, ska bli bra direkt och man ska äta allt nytt. Och så så det, det är igen samma ämne som kommer upp, att man behöver slappna av, ge tid och, och ha... Vara öppen för att testa nytt. Söka mm. själv men även få bra tips och ta till sig att ja, det här kan jag prova. Nej, mm. det här kan jag prova också. Det kan jag prova. Vara öppen till att prova nytt. För man vet ju aldrig vad kan man hitta när man får. Alltså, mm. ja, det kan vara något väldigt spännande för, för en att prova och fastna i. Som är väldigt lämpligt, alltså glutenfritt och, och väldigt näringsrikt. Där, där lägger jag fokus på. Mm. Det ska inte bara glutenfritt utan Nej. näringsrikt också. Ja, kan man säga till ett barn som precis har fått sin diagnos om det är sådär allt är äckligt, inget smakar som mm. man får ut. Att, kan man unna det barnet lite extra kakor till exempel <laughs> för att den ska få upp intresset för, god, eller för mat? Liksom. <laughs> eller? Ja, inte att belöna med maten så utan att ställa fram bredvid. Ja, men, når, når, några livsmedel kanske smakar bra som vanligt, mm. ett par eller flera. Mm. Då kan vi använda dem som, som anknytning till introducering av nya smaker och nya livsmedel. Så servera bredvid. Inte om du äter det här nya så kommer du få de glutenfria kakorna. Inte Nej. direkt så. Utan, men, igen, tillbaka till tacko-modellen. Ja. Bredvid ställer vi 
olika saker. Det är lika bra om du smakar av det här för att det passar nu i middagstillfälle eller det passar till frukost att äta det här mm. också. Det är ju, ja men vadå, det är frukostmat. Om, om ett barn är rädd att, att äta något nytt och mm. inget smakar bra så bör vi hitta de baslivsmedel som barnet ändå äter och det är okej, okay, de är glutenfria, de kan vi använda dem som en brygga till att introducera nya. Inte som belöning direkt. Men exempel vilka skulle man kunna tänka sig då? Liksom bara så att, så att man kan få någonting handfast. Om, om barnet typ gillar, ja, vad gillar man Smilla? Jag har inget barn. <laughs> Hallå? Nej, jag vet inte, men vad, vad gillar man? Pasta typ? Ja. Ja, och då, då menar ni att ja, men alltså, köttförsåsen smakar äckligt då om man har fått sin gluten, alltså silekidiagnos. Pasta eller? kanske smakar illa för att man tycker man är van liksom vid glutenpasta. Brödet kanske är äckligt för att man, man är van liksom vid sitt så här, gluteninnehållande bröd. Och sen nu så får man ett bröd som man inte alls gillar och som kanske föräldrarna har försökt baka själva. Det finns ju många så här olika lager på det här mm. om man ska göra nyttigt. För man kan ju göra nyttigt om man bakar hemma. Tänker, det, är, det är lättare att få till ett väldigt nyttigt bröd. Så då kommer man ha i då, som du säger, liksom, ja, morötter eller vad man vill ha i för någonting. Precis, och fröer kanske som inte är så populära ja, <laughs> små barn. Precis. Och eh, det är mörkare än vanligt. Och varför är det mörkare än vanligt? Ja. Och barnet inte tycker om att det är mörkt och fullkorn och så. Det är oftast det. Jo, men då är det inga problem. Då kan man kanske vända sig till... Eh, glutenfri musli till exempel som är motsvarande till bröd eller till glutenfri knäckebröd om vi har lite lättare att få in det mm, mm. eller tortillabröd som är mer bekant för att annars energimässigt och näringsmässigt per 100 gram produkt så, alltså, de ligger ju ganska nära och egentligen finns inte så stora avvikelser i vitamininnehåll mm. mineralinnehåll fiberinnehåll kan variera men vi får ju fiber från från olika, alla andra olika eller flera olika livsmedel också. Så det är inte bara ett livsmedel som gör hel, avgör helheten. Nej. Det är helheten vi bör fokusera. Så om man ska sammanfatta alla tips här idag <laughs> så är det framförallt var lugn och var inte stressad och erbjud många alternativ. Exakt. Att, att börja med att vara lugn och tänka vad, vad är nästa steg? Vad kan jag göra? Varför? Försöka tänka varför barnet har dåliga, dåliga aptit. Mm. Kan det vara för att det har varit en väldigt liksom krånglig period med mycket magont och ja, magbesvär, generell förstoppning eller det är det eller vad, ja. vad det kan vara. Eh, ja, det är väldigt naturligt att, att barnet kommer vägra lite mer då. Eller är det en längre period där man fastnar på bara 10-15 livsmedel och bara det, då kan vara en mer allvarig anledning till att söka vidare. Sen man kan alltid söka vidare och ja, bara ha någon att bolla med dietist eller ja, men läkare som kan hänvisa vidare om det är inte är någon läkarrelaterad fråga. Så att, ja. att bolla med någon och säga så här äter mitt barn, vad tycker du? Mm. Eh, och då kan vi, dietister brukar använda en matagbok, flera dagars matagbok man kan skriva Tillsammans med föräldrarna och samarbete med förskola och personal där barnet okay. äter. Och då får vi den matagboken och så kikar vi. Ja, men det är inte bara pasta och kött för sås eh, som du berättar att ditt barn äter. Utan faktiskt barnet äter också mejeprodukter och äter ja. det här broccolin i skolan för att... De tycker om hur skolan serverar broccoli. Mm. Men hemma är hemma och där äter vi inte. Och där försöker vi förhandla på ett annat sätt när det gäller mat. Mm. Och då får vi en helhetsbild. 
Och då kan vi antingen ge tillbaka en lugnande besked till föräldrarna eller om det är någon som vi verkligen ser att det dyker mm. upp eller ja, sticker ut i, i den matdagboken som vi brukar beräkna. En ungefärlig mängd av eh, energi, protein och vitaminer och mineralet, mineraler barnen får i sig. Då, då förklarar vi åt föräldrarna och säger så här ser det ut. Vi behöver för mer protein, vi behöver för mer energi. Och då försöker vi tillsammans hitta en bra lösning. Ja. Vad tycker föräldrarna? Och barnet, det är väldigt att engagera själva barnet. Mm. Fråga, vad tycker du om att äta? Berätta, mm. vad, vad känner du redo för att fortsätta eller testa om du känner dig redo att testa för nytt? Gud, vad otroligt många bra tips har kommit. Ja. Jag känner mig peppad för att få barn som har celiaki. Och matvägar. Exakt. Wow. Wow. Nej, men, tusen tack för att du kom hit verkligen. Tack själv. Och tack jättekul. till våra lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet. Ja, tack så jättemycket. Eh, om man har frågor och så så får man ju jättegärna mejla Linus. Ombudsman at celiaki.se och om man frågar mig så kan man kontakta mig på Instagram på DM på smilla.glutfritliv Och så ska man ju prenumerera på podden såklart Det ska man göra. Så man får notis när det kommer en ny Sen kan man gå med i förbundet också ja. det, det vill jag verkligen rekommendera alla att göra ja. Så att vi kan göra fler poddar Och så att vi kan ha så mycket medlemmar som möjligt i ryggen När jag, när jag förhandlar med politiker eller myndigheter eller företag eller vad det nu kan vara Så att all, allting blir så mycket bättre Så bra Tack för att du kom och tack för att du har lyssnat. Tusen tack. Tack så tack, tack, ha det bra. Hej. Hej då. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd, Friggs, glutenfria majs, ris, kikats och linskakor och Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.